3: Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible.
4: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, pocas veces se ve algo así, empezamos con la emergencia declarada en Nueva York y Nueva Jersey, debido a severas inundaciones que han paralizado esa región, largos y torrenciales aguaceros inundaron estaciones de metro, dejaron decenas de autos flotando en las calles y vecindarios bajo el agua. Y como reporta desde ahí Blanca Rosa Vilches, lo mejor es quedarse en casa porque vienen más tormentas.
2: Un viernes con serias complicaciones para los residentes de la costa este de la nación y por lo menos tres estados. Más de 25 millones de personas afectadas por las 4 pulgadas de acumulación y de hasta 6 en zonas de Long Island, Brooklyn y Queens en Nueva York. El agua llegó hasta esta terminal dentro del propio aeropuerto La Guardia serias inundaciones en vías expresas como el Major Digan y decenas de otras a través de la ciudad. Más de la mitad de las estaciones con algún tipo de inundación, las autoridades han implementado alrededor de 3.500 autobuses para ayudar a los pasajeros a llegar a casa esta noche. Las escenas de las estaciones inundadas se reportaron en diversos lugares y a través de redes sociales, los desesperados pasajeros iban advirtiendo a la población. Nos sacaron antes, dos horas antes. ¿Y ahora tienes que lidiar con esto? Sí, ahora sí. Vamos a ver cuánto hora me, llega pa, me coge
5: para llegar a la casa.
2: Pero el nivel del agua incluso ingresó a los autobuses.
6: The entire team
2: el agua salpicó a las autoridades locales a quienes se les cuestionó hoy por qué retrasaron la voz de alerta para preparar a la población.
6: El
2: alcalde declaró el estado de emergencia en la ciudad, pero recién al mediodía La situación es extremadamente seria y también declaró el estado de emergencia en Nueva York Pero la gobernadora le decía a la población que ellos son su propia primera línea de defensa Y que eviten salir a las calles las escuelas permanecerán abiertas porque consideran que son seguras para los niños. Sin embargo, 100 de ellas reportaron también inundaciones. El aeropuerto La Guardia fue el más afectado por las 5 pulgadas de agua que cayeron. En las últimas horas ha llovido tanto aquí en Nueva York que es el equivalente a tres meses y ha tapado muchísimas tuberías. Por ejemplo, aquí a mis espaldas nos encontramos en una de las estaciones eh, del tren y por supuesto que ha causado una serie de problemas. Las personas que están trabajando aquí a nuestras espaldas, la gobernadora ha dicho que van a tener que seguir haciéndolo por lo menos las próximas 24 horas para poder restablecer el servicio. Las historias que nos cuentan... Los pasajeros que están llegando realmente son eh, de horror, de retrasos de tres, cuatro, cinco horas para poder llegar hasta acá. Por supuesto que si ellos hubiesen sabido de esta tormenta podrían haber tomado sus previsiones y esa es la mayor crítica al alcalde. Le están diciendo que él supo 24 horas antes, de acuerdo a, lo, a los meteorólogos, que se iban a producir inundaciones, pero que no lo dijo sino hasta ahora, al mediodía, y por eso no se pudieron tomar las previsiones correspondientes a una tormenta tan severa como esta por regreso contigo
4: Santa Rosa, gracias, impresionantes las imágenes que nos has mostrado vamos a cambiar de tema porque el gobierno de los Estados Unidos se podría quedar sin dinero mañana, mañana a la medianoche y es que no se ha aprobado un nuevo presupuesto ¿de qué manera afecta esto a todos nosotros? bueno, cada semana de cierre podría costarle a la economía nacional unos seis mil millones de dólares, millones de empleados federales y miembros del servicio militar no recibirían sueldo Ciertos empleados no esenciales serían suspendidos temporalmente, pero cabe recalcar que el gobierno seguirá distribuyendo los pagos del Seguro Social. Pedro Rojas nos amplía, él está en la capital. Para
0: José Reyes, trabajador de una cafetería del Congreso, las horas avanzan más rápido, porque parece inminente que a la medianoche del sábado se cierre el gobierno federal, luego de que la propuesta republicana para mantenerlo abierto por 45 días que impulsó el líder Kevin McCarthy fue derrotada en la Cámara de Representantes. José dice que muchas órdenes de productos han sido suspendidas. Si el día de mañana
6: no llega a un acuerdo, el día lunes ya nosotros ya no tenemos trabajo acá. Entonces hoy sí nos preocupa porque si las cosas están serias.
0: Chip Roy es uno de los congresistas republicanos ultraderechistas que impide un acuerdo. La propuesta de McCarthy buscaba bajar fondos a programas sociales y aumentaba gastos de seguridad, incluyendo reinicio de construcción del muro fronterizo, iniciativa rechazada por demócratas. Vamos a seguir trabajando y asegurarnos de resolver este problema, dijo McCarthy. La Casa Blanca advierte que más de tres millones y medio de empleados públicos se quedarán sin salario. Shalanda Young, directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, criticó el anuncio de McCarthy de que no recibirá sueldo durante el cierre del gobierno. Es un teatro. La persona que recoge la basura de mi oficina no recibirá salario, y esa es la realidad, y me enoja, expresó. Otros afectados por el cierre serán los retirados y pensionados del gobierno y beneficiarios de ayuda alimenticia y seguro médico público. Y es que el impasse entre republicanos y demócratas pareciera no tener una solución y estaríamos destinados a un posible cierre del gobierno. Se puede evitar actuando responsablemente. El Senado de los Estados Unidos está, está actuando responsablemente. Así tenemos que actuar en la Cámara de Representantes. Para José Reyes y sus cientos de compañeros, la incertidumbre sigue a toda marcha. En Washington, Pedro Rojas,
4: Univisión. La huelga de los trabajadores automotrices se amplía. El sindicato anunció que extenderán su huelga a dos nuevos centros de producción de Ford en Chicago y de General Motors en Michigan. 25.000 mil miembros están involucrados en la huelga que empezó el 15 de septiembre y afecta a tres compañías. La senadora demócrata de California, Diane Feinstein, falleció este jueves en la noche a los 90 años de edad en su casa de Washington. En el Congreso se guardó un minuto de silencio en su oficina se colocaron flores blancas y las banderas ondean a media asta en señal de luto en la Casa Blanca y en el Congreso. El líder demócrata del Senado Chuck Schumer reaccionó así, emocionado a su fallecimiento. So today we grieve. We look at that desk
5: and we know what we have lost.
4: Legisladoras demócratas y republicanas también le rindieron tributo mostrando los cuadros que Feinstein pintaba y que ella misma les había regalado. Ahora bien, la senadora fue elegida en 1992, se dio a conocer por su lucha por el medio ambiente y por los derechos de las mujeres. Y como nos explica Luis Mejir, era una pragmática, una política pragmática que lograba acuerdos con los dos partidos.
6: Dojan Feinstein no solo fue la mujer que más tiempo ha servido en el Senado. Al centro y a la izquierda del espectro político, durante 30 años sus logros legislativos son demasiados para mencionar. Desde la ley de violencia contra las mujeres a la protección de igualdad en el matrimonio, del sello postal del cáncer del seno a la prohibición de armas de asalto. Una ley que según el Departamento de Justicia disminuyó las muertes por armas de fuego. Sus principios en favor del control de armas se cimentaron aquí, en la Alcaldía de San Francisco. En 1978, Diane Feinstein se convirtió en la primera mujer alcaldesa de la ciudad, cuando el alcalde de ese momento, George Moscone, fue asesinado a balazos en este edificio. Mayor Moscone and Supervisor Harvey Milk have been shot. Ella misma le tuvo que decir a la Nación que Moscone y el Supervisor Harvey Milk habían muerto. Durante sus años frente al gobierno de la ciudad, Feinstein firmó la ordenanza que hizo de San Francisco una de las primeras ciudades santuario de migrantes. Y fue como en el año 85. ...que logramos que San Francisco se declarara ciudad refugio. Ramón Cardona trabajó en la legislación. Y dice que Feinstein llevó esa visión al Senado. Siempre ha estado apoyando diferentes iniciativas favorables a los migrantes. Su ascenso al Senado propulsó a otras mujeres a seguir sus pasos... ...compartiendo posiciones que en el pasado se repartían solo entre los hombres. Fue una gigante... Jim González trabajó durante años con Feinstein en San Francisco. Para él, su muerte deja un vacío difícil de llenar. Hemos tenido una gran pérdida, pero pensando en Diane, ella diría ahorita, no se pongan tristes a trabajar. A trabajar. Diane Feinstein ya es parte de la historia. En San Francisco, Luis Mejía,
0: Univisión. Si no sabes que el Spicy McCrispy... Tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? Para, papá, -pa -pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs,
4: Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Cientos de migrantes que viajaban en La Bestia se quedaron atorados como a 80 millas de la frontera con Juárez, México, y muchos temen que el tren no siga su ruta y se queden abandonados, como nos reporta Pedro Ultreras.
5: En medio del desierto de Chihuahua quedó varado esta mañana un tren de carga mexicano conocido también como La Bestia, con poco más de 3.000 migrantes arriba. ¿Cómo ha sido este viaje? Horrible. Los migrantes se dirigen a la frontera de Ciudad Juárez con el Paso, Texas. Están a unas 80 millas y la mayoría no trae agua ni comida. Algunos vienen enfermos.
2: Ya vienen enfermos en los pulmones, un poco, pero lo que le dan es lo mismo.
5: Aquí encontramos a esta joven de 19 años y 6 meses de embarazo. No se sentía muy bien y tenía varios días sin alimentos.
3: Ahí comiéndonos mucho porque no tenemos comida ni nada.
5: La mayoría de estos migrantes llevaban varios días atorados en la ciudad de Chihuahua, la capital del estado, a unas a 200 millas aproximadamente de la frontera con el Paso Texas. Finalmente les pusieron este tren porque estaban desesperados, en condición de calle, sin comida, cerca de las vías del ferrocarril. Y aquí vienen, están tratando de llegar esta tarde a la frontera con el Paso Texas. La gran mayoría de estos migrantes son venezolanos y vienen demasiadas familias con niños.
3: Antier me convulsionó en la tarde, los bomberos me le salvaron la vida a mi hija y pues...
5: ¿Qué edad tiene tu nena?
3: Ella tiene cinco meses.
5: Los migrantes hicieron carpas con mantas para protegerse del calor. Algunos cocinan en fogatas porque las horas pasan y el tren no se mueve. Cuando la voz se corrió en un pueblo cercano, unas señoras que esperaban su paso para lanzarles comida, llegaron con alimentos, pero no imaginaban que fueran tantos.
2: No teníamos contemplado tanta, tanta gente, pero de igual ya como nos acomodamos y pues hasta donde alcancemos.
5: Tras nueve horas en el tren, la desesperación era tanta por agua y alimentos que algunos agradecían la ayuda con lágrimas y abrazos. Al momento, los migrantes continúan en el mismo lugar, mientras que las temperaturas casi alcanzan los 100 grados Fahrenheit. El tren, por su parte, no da señas
4: de continuar su camino. En Chihuahua, México, Pedro Ultreras, Univision. Qué imágenes, esto está pasando muy cerca de la frontera. Hablando sobre este tema, el multimillonario Elon Musk visitó la frontera con México en la zona de Eagle Pastejas, para conocer de primera mano la crisis humanitaria que se vive. Esto ocurre mientras se reportó la entrada de 10.000 inmigrantes en 24 horas. Musk pidió una aprobación legal acelerada que acoja a los inmigrantes trabajadores y honrados. Hablando de inmigración, hay una investigación sobre supuestas irregularidades en varios centros de detención del servicio de inmigración, pero que manejan empresas privadas. Carmen se investigó las acusaciones y tiene un adelanto.
0: Era muy duro porque él estaba pidiendo atención
5: médica y se la negaron. Graves denuncias
2: de lo que sucede tras las paredes de algunos centros de detención de inmigración. Y nos avisaron hasta el lunes
5: que él estaba en el hospital, que estaba mal, estaba en malas condiciones.
2: Acusaciones de supuestos abusos, aislamiento, violencia y muerte.
0: Su cerebro ya no tenía vida.
2: Tenía aquí,
5: en su ceja, una abierta, exactamente como si le hubieran dado con la punta de una macana.
2: Cuando recibieron el cuerpo aquí, ¿tú pudiste verlo?
4: Tenía moretes en la cara.
2: Lo que reveló una investigación secreta sobre varios
4: casos. Esto en aquí y ahora, este domingo, por la noche. Miren lo que está pasando, la tensión entre, entre el ex presidente Donald Trump y el ex jefe del Comando Supremo de las Fuerzas Armadas, el general Mark Milley, subió de nivel. Hace unos días, Trump dijo que Milley habría sido fusilado por traición, pero hoy Milley respondió diciendo que los militares estadounidenses no le juran lealtad a un aspirante a dictador. Un miembro del grupo de Proud Boys que desapareció días antes de ser sentenciado por participar en el ataque al Capitolio fue capturado en Naples, Florida. Christopher Warrell. Fue condenado a 14 años de cárcel por siete cargos relacionados con la insurrección del 6 de enero del 2021. El rapero Tupac Shakur fue asesinado en 1996, pero apenas ahora acaba de ser arrestado el autor intelectual de ese crimen. Dulce Castellanos tiene más detalles del arresto de Dwayne Davis.
7: Con una amplia presencia policial, el equipo SWAT de la Policía de Las Vegas arrestó a Dwayne Keith Davis de 60 años en conexión con el asesinato del rapero Tupac Shakur luego de casi 30 años de su misteriosa muerte, un caso sin resolver. DVD. For the murder
6: of Tupac Shakur.
7: Davis, mejor conocido como Keith e. D, quien enfrenta un cargo de asesinato, fue uno de los pasajeros en el vehículo del cual salieron los disparos que acabó con la vida de Tupac en 1996, y es el único testigo viviente de los hechos.
0: Ellos piensan que tienen suficiente evidencia en conectar la evidencia que estaba en la escena del asesinato con las armas de fuego que estaba en la posesión de este hombre.
7: La noche del 7 de septiembre, Tupac y el entonces jefe de su disquera Death Row Records, Suge Knight, asociados con la pandilla Move Piru, acudieron a un evento de box en Las Vegas, al que también acudieron Davis, su sobrino, y otros miembros de la pandilla Crips, banda rivales del sur de Los Ángeles. Punching and kicking Orlando Anderson. Encuentro que resultó en una pelea captada en las cámaras de vigilancia del hotel MGM Grand lo que habría causado el asesinato de Tupac como venganza.
0: Dwayne Davis's
7: own admissions to his involvement. La propia admisión de Davis sobre su participación en el tiroteo fue lo que causó que la investigación recobrara vida en el 2018, dijo el teniente Jason johansen En los próximos días, Davis se presentará en un tribunal de Nevada para establecer la fecha de su juicio. Tupac, un rapero, actor, poeta y activista, es reconocido como uno de los artistas más influyentes décadas después de su muerte a tan solo los 25 años de edad. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
4: Las autoridades de Nuevo México están investigando un tiroteo en el que una persona resultó herida durante una manifestación a favor de la controvertida estatua de Don Juan de Oñate, que fue desmontada en el 2020. El sospechoso de disparar, Ryan Martínez, fue puesto bajo custodia. La policía de Syracuse en Nueva York informó que la muerte de una niña de un año de edad, Dila Rolón y los daños a sus padres fueron causados por envenenamiento. Ocurrió por el monóxido de carbono proveniente de un viejo auto de 20 años en que dormían tras ser desalojados del apartamento en que vivían. La empresa Eagle Products emitió un retiro de melones por posible contaminación con salmonela. Los melones se vendieron entre el 5 y el 16 de septiembre en comercios de 19 estados, incluyendo California, Illinois, Michigan, Ohio y Texas. En Cuba y Venezuela hay cientos de presos políticos y sobre esto conversé con un director de cine venezolano y con un cubano que pasó 17 años en cárceles de su país.
7: Una prueba de que en Cuba nunca se ha dejado de luchar es que las cárceles cubanas nunca han estado vacías de presos políticos. Ese esfuerzo de Reimen de fragmentar la nación cubana, los que se fueron, los que se quedaron, se está realmente resquerojando.
4: En, en Venezuela estamos hablando de, de miles de prisioneros políticos, de cientos de asesinatos. ¿Qué se puede hacer desde fuera?
6: Esa es como la dualidad, la tensión de esta película, donde por un lado creo que hay que otorgarnos un espacio y un permiso de perdonarnos por no haber logrado lo que... Lo que hemos querido, claro que alguien puede buscar eh, una mejor vida
4: en otro lugar, pero a la misma vez no perder el enfoque, no perder la, la motivación porque esta historia aún continúa. Más de esta lucha por la democracia y la libertad en Cuba y Venezuela este domingo en Al Punto. Una nueva ley en la Florida entrará en vigor este domingo y revoca la prohibición de tener perros de raza pitbull como este en el condado de Miami-Dade. Una medida que estaba vigente hace más de tres décadas tras la grave mordedura que sufrió una niña. Esta raza es originaria de los Estados Unidos, suelen medir entre 18 y 19 pulgadas y pueden pesar hasta 60 libras. Los pitbull tienen la fuerza en la mordida más potente que cualquier otra raza y como nos cuenta Vilma Tarazona, la medida causa opiniones bastante encontradas.
1: A partir del domingo será legal tener perros pitbull o mezclados con pitbull como esta perra, Diana, en el condado de Miami-Dade. Lorenzo vive entre pitbulls, los entrena desde hace años. Eh, Lázaro, estás ahí con tu perrito pitbull, Diana. Así es. Eh, Acaban de... Es decir, ahora en Miami-Dade se van a poder tener los perros pitbull eh, en el condado. Sí. ¿Cómo lo ves tú como entrenador? dueño de Estoy bueno
5: pitbull? Muy, muy, muy feliz por esa nueva noticia donde ya... Ellos ahorita, el primero de octubre, van a ser completamente legales.
1: Según la Asociación Americana de Hospitales de Animales, los pitbulls son los responsables del mayor número de ataques de perros en el país. Si el pitbull muerde a una persona, ¿qué tanta fuerza tienen?
5: El pitbull tiene una mordida bastante fuerte, sí, bastante considerable.
1: Lorenzo dice que los ataques de pitbull ocurren cuando el perro no ha sido entrenado.
5: Si no tienen el adiestramiento, como te repito, apropiado, Sí, se pueden convertir en líderes y pueden eh, causar esos, esos incidentes que hemos
1: visto a través de los años de las noticias. Dice que hay muchos mitos alrededor de esta raza, pero ¿por qué hemos visto como la diabolización de los pitbulls? O sea, ¿qué son? ¿Son más agresivos por naturaleza? ¿Cómo son los pitbulls? Sí,
5: lo que pasa es que antiguamente eh, los británicos los usaban pues, para pelear, los usaban para varias cosas diferentes donde ya en la actualidad no se usan. Al contrario, son mascotas ahorita.
1: Álvaro Restrepo está en el grupo que no está de acuerdo con que se pueda tener pitbulls en casa.
5: Pitbull es un animal que por sí es fuerte, es grotesco, tiene mucha mandíbula, presión, que me atrevería a decir que coge incluso a una persona adulta y tanta presión tiene que no lo suelta.
1: La única excepción en este condado para tener perros pitbull como Diana será en los condominios, ya que ellos tienen sus propias reglas. En Miami, Vilma Tarazona. Univisión.
4: Para terminar esta noche tendremos la última superluna del año. Se llama la luna de la cosecha y nos va a regalar una tonalidad naranja que muchos podrían disfrutar más brillante, más grande y a miles de millas más cerca de la Tierra. En nombre de todas las personas que hacen posible este noticiero, gracias. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
3: Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mariboquitas. Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo... Qué sabes tú de la vida. Para pa pa Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX Consuelo, disponible en la app de ViX ya.